0: Desde hace siglos, el budismo afirma que la clave de la felicidad y la paz interior es la gratitud. Ahora, diferentes experimentos psicológicos lo han comprobado. El poder de la gratitud se debe a que convierte lo que tenemos en suficiente. Porque sí, hay quienes tienen lo necesario para vivir, pero se quejan porque entienden que necesitan más. Con la historia de hoy te invito a no perder la perspectiva y valorar eso que tienes. Comenzamos, venga. Si lo Damos inicio a este episodio número 1144 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. ¿Dónde puedes suscribirte? Mira, yo te recomiendo iBox. E si no, Apple Podcast. si no, te invito a uncafe.net. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado una historia, como cada lunes, que tengo muchísimas ganas de compartir contigo, esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender... Habilidades nuevas o desarrollar habilidades nuevas si quieres aprender a autorregular tus emociones, a gestionar tu estrés, a resolver conflictos, a negociar con los demás, a ser más asertivo y saber decir que no, ¿ya? Bueno, eso y muchísimos cursos más tenemos en Kaizen, la plataforma de formación o la academia. Es que, es que no sé cómo llamarle esa academia. Yo no quiero ponerle tanta categoría, ¿no? Es un espacio de formación donde puedes aprender a tu ritmo como quieras y donde quieras. Acceso ilimitado a todos los contenidos por solamente 10 dólares mensuales. Es decir, eh, es una ganga, una ganga. Y la idea es que tú aproveches todo lo que está ahí y mejore tu vida poco a poco. no Porque no va a mejorar solo con los cursos. Necesitas dar los pasos necesarios para ver esas mejoras. Pero eh, pero te ayudan los cursos siempre y cuando los pongas en práctica. Así que nos vemos dentro en kaizen.com. Se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado No pierdas la perspectiva y valora lo que tienes. Y lo voy a hacer con esta historia. Esta historia se titula La Casa Pequeña. Un hombre, agobiado por la difícil situación en la que vivía, acudió a un rabino para pedirle consejo. Rabino, mi casa es muy pequeña. Vivo con mi mujer, mis hijos y mis suegros en una habitación, por lo que nos estorbamos unos a otros. Nos pasamos el día gritándonos, no sé qué hacer le dijo con tono desesperado. El rabino le preguntó si tenía una vaca. El hombre le, re le respondió que sí, por lo que le aconsejó que la metiera también dentro de la casa. El hombre se quedó perplejo con el consejo del rabino, pero lo siguió al pie de la letra, por lo que una semana más tarde regresó quejándose de que la convivencia era mucho más desagradable que antes. «Mete también en casa a tus dos cabras», le aconsejó el rabino. Una vez más, el hombre siguió el consejo, pero volvió de nuevo explicando que la situación había empeorado. El rabino le preguntó qué otros animales tenía. Cuando el hombre le respondió que solo tenía un perro y algunas gallinas, el rabino le dijo que los metiera también en casa y volviera a la semana siguiente. Desconcertado, el hombre reg regresó a su casa y, y siguió el consejo del rabino, pero esta vez, cuando volvió, estaba fuera de sí. Esto es insoportable. Tengo que hacer algo o me volveré loco. Por favor, ayúdeme. Escucha con atención. Coge la vaca y llévala al establo. Saca a las cabras al corral. Deja al perro fuera de casa y devuelve las gallinas al gallinero. Y dentro de unos días ven de nuevo a verme. Cuando volvió, el hombre estaba eufórico. ¡Ah, Rabino! Ahora en casa hay mucho más espacio. Solo están mi mujer, mis hijos y mis suegros. ¡Vaya mejora! Hay situaciones difíciles de tolerar, no cabe dudas. Hay situaciones que tú no quisieras estar viviendo o eh, quisieras vivir en otra realidad, pero la mayoría de las veces somos nosotros quienes perdemos la perspectiva y añadimos más presión a una realidad que mm, puede, puede que tú la veas como mala, pero quizás no es tan mala como la dibujamos o quizás realmente puede ser mucho peor. ¿Ya? Entonces, a veces necesitamos que las cosas empeoren para valorar lo que teníamos. como le ocurrió al hombre de esta historia? El problema es que no siempre es posible volver atrás. ¿Ya? ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? La, la adaptación es un mecanismo que nos permite sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Cuando nuestro entorno cambia, nosotros desplegamos una serie de recursos que nos permiten adaptarnos a las nuevas circunstancias y esa es la razón por la cual logramos superar la muerte de una persona querida o una pérdida importante. Sin embargo, también nos adaptamos a acontecimientos positivos. Nos adaptamos a las situaciones que producen placer y alegría hasta el punto en que dejamos de valorarlas y éstas dejan de producirnos satisfacción. Y esto es lo que se conoce como adaptación hedonista. Con el paso del tiempo, la alegría y la excitación que despertaron algunas situaciones desaparece, pierden su gracia o su novedad y las comenzamos a dar por sentadas. El problema de la adaptación hedonista es que si no nos mantenemos atentos o conscientes, caemos en una especie de bucle infinito de necesidades insatisfechas porque siempre vamos a desear más. Apenas alcanzamos una meta, nos parece insuficiente y disfrutamos muy poco de lo que hemos logrado porque ya tenemos la vista puesta en la próxima meta. De hecho, Napoleón Bonaparte dijo que la ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. Y esa es la razón por la que muchas personas no se sienten satisfechas, aunque aparentemente tengan todo lo que necesitan para ser felices. En esta parábola o en esta historia, las circunstancias en las que vivía el hombre no cambiaron. Lo que cambió radicalmente fue su manera de ver la realidad. Eso no significa, ojo con esto, resignarse y llevar una vida amargada, ¿no? Porque a veces se nos presenta el tema de la gratitud como si fuera un grillete, ¿no? Un una obligación, sí o sí. No, tú tienes que ser. Tú tienes que ser agradecido con lo que tienes, porque si no, entonces tú no vas a traer y atraer y atraer nada, que no traemos nada porque no somos imanes, ¿ya? Se nos vende como una obligación, pero, a ver, a ver, es un tema de perspectiva, volvemos a lo mismo. No significa tampoco renunciar a nuestros sueños, tan solo significa ser capaces de ver el, el lado positivo de la situación en la que nos encontramos, y experimentar la gratitud aunque no estemos incluso totalmente conformes porque no podemos evitar quejarnos y tenemos el derecho a quejarnos y tenemos derecho a estar inconformes. Ahora, si hacemos una reflexión interna, una introspección y nos damos cuenta de que bueno, pero pero te, gracias a Dios que tengo lo que tengo, con esto puedo vivir, es querer aspirar a una realidad diferente Puede llevarme a o puede llevarnos como familia a ciertas complicaciones o, o, o a más gastos, por ejemplo. Entonces yo puedo tranquilizarme y decir un momento, déjame yo no tampoco desesperarme porque quizás es más el ansia que yo tengo. O esa ansiedad por cambio o por tener lo que otro tiene o por tener ese último iPhone o ese último aparato que es que realmente la necesidad que tengo. Entonces, como decía al inicio de este episodio, desde hace siglos, el budismo afirma que la clave de la felicidad y la paz interior es la gratitud. Y ahora diferentes experimentos psicológicos lo han comprobado. Psicólogos de la Universidad de California y Miami, por ejemplo, reclutaron a 192 personas y las dividieron en tres grupos. A unas, a unas les pidieron que escribieran aquellas cosas por, los que, por las que se habían sentido agradecidos a lo largo de la semana. A otro grupo debían apuntar las cosas que, los, que les molestaron y otros simplemente debían llevar un diario de los sucesos positivos y negativos que les habían ocurrido. Al cabo de diez semanas, quienes escribieron sobre la gratitud no solo reportaron sentirse más felices, sino que también eran más optimistas y se sentían más satisfechos con sus vidas. Por si fuera poco, también visitaron menos al médico que el resto de las personas. Qué curioso. El poder de la gratitud, y cuando hablo del poder, no es que de repente por ser agradecidos van a llegar cosas buenas a nuestra vida. Yo te, yo te puedo asegurar que aún siendo agradecido, llegarán momentos malos también, ya porque no es un poder místico. ya La gratitud está dentro de nuestra conciencia, de nuestra mente. Y es algo que debemos ejercitar para autorregular esa ambición que vive dentro de nosotros los seres humanos. ¿ya? Entonces la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y eso nos ayuda a, en vez de centrarnos en lo que nos falta y ver únicamente la inconformidad, lo negativo, aprendemos a enfocarnos en el lado positivo y en el que bueno que tengo. Lo que lo que tengo es lo que necesito para vivir y lo que necesito es lo que tengo para vivir. Y entonces valoramos, valoramos mucho más lo que tenemos, aunque somos conscientes de que siempre habrá un margen de mejora. El, el dilema aquí está en, en de qué vale ver el lado negativo de tu situación actual de que vale quejarte o ser eh, o sentirte insatisfecho de la realidad que tienes si tú no estás haciendo lo que te toca para cambiarla. ¿Lo ves? Entonces que se hable del poder de la gratitud no quiere decir que por tú ser agradecido las cosas van a mejorar y van, vas a traer mejores cosas. No, es un tema de enfoque mental. Si te enfocas en que, bueno, yo puedo vivir con lo que tengo, aunque socialmente se considere poco, aunque los demás digan que necesito más, aunque la publicidad y el marketing me digan que yo necesito ese último teléfono, con lo que tengo puedo vivir. Si la respuesta es sí, entonces qué bueno, qué bueno, eso es gratitud, qué bueno, con eso puedo vivir. Lo valoro, lo cuido porque es lo que tengo y hago mi parte, hago lo que yo sé que me toca si yo quiero ver algunos puntos de mejora en mi vida. Pero quejándome, yo no voy a lograr nada. Eh, siendo, eh, teniendo gratitud y quedándome en la misma zona de confort, sabiendo que hay puntos de mejora y no haciendo nada tampoco. Pero la gratitud me ayuda a ver las cosas de manera diferente. Y esa manera diferente, que es mucho más positiva, me ayuda a sufrir menos. ¿Ya? ¿Y de qué se trata la vida? De, que, de sobrevivir o de vivir el día a día. O sea, la vida, más allá del viaje bonito con el que te tiraste fotos y lo subiste a Instagram, la vida es más que el viaje a la playa aquel fin de semana. La vida es un día a día. Un día a día. Y la mayoría de los, la mayoría de los días son muy rutinarios. Entonces tenemos que aprender a estar bien con el día a día. Y estar felices con el día a día, con sus pros y sus contras, con sus limitaciones y fortalezas. Y cuando lleguen esos días maravillosos de playa, de salidas de, de comprar cosas, de avanzar, de, de lo que tú quieras, de hacer ese nuevo curso, pues todavía estaríamos mucho mejor. Porque a veces nosotros nos centramos en vivir experiencias súper agradables e intensas pero te, para eso tendríamos que salir de nuestras rutinas que necesitamos esa rutina porque hay trabajo que hacer cada día porque hay que vivir cada día porque hay que alimentarse porque hay que vivir porque hay que hacer ejercicio pero hay personas que quieren estar todo el tiempo de vacaciones todo el tiempo en una euforia en ese, en ese hedonismo no como decía en esa adaptación hedonista y mientras más cosas hacen que les causa placer. Más cosas quieren hacer porque ese placer se va diluyendo y nos volvemos en una especie de adictos a aventuras, aventuras. La vida es una aventura, pero porque trae cosas que nosotros no esperamos. La aventura no necesariamente está en todo lo que hacemos. Hay cosas que tú ni haces ni controlas en tu vida y la vida te las trae, como por ejemplo el accidente que me pasó a mí. Eso es parte de la aventura de la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir bien, a estar bien en la mayoría de esos días del año donde no pasan cosas maravillosas o donde no pasan actividades, donde no está ese viaje, donde no está esa salida, donde no está esa compra, que es la mayor parte del tiempo. Y eso se hace agradeciendo lo que tenemos, ya valorando eso que tenemos. Lo único que tengo para hacer tal cosa es esto. Quisiera tener más. Mira, si tú quieres tener más, sigue valorando lo que tienes y trabaja y haz lo que te toca. Si hay una manera para tener eso, pero mientras no lo tengas, siéntete bien con lo que tienes, porque si no vas a sufrir mucho en el día, vas a vivir amargado o ansioso o vas a sacrificar a tu familia y tomar dinero que no tiene que ver, que no debe ser usado para eso y a gastarlo o vas a malgastar dinero, o vas a afectar personas por el simple hecho de tú querer eso y no conformarte. Bien, entonces eh, ahí lo tienes. Ese es wow. Este ha sido un, una historia con un tema desarrollado. Quiero agradecer a mi amiga Jennifer Delgado del blog del blog Rincón por facilitarnos esta parábola y esta enseñanza también. Un abrazo para ella y rincónpsicología.com para mí es el blog más, el mejor blog de psicología que hay en español. La conozco, conozco Rincón de Psicología desde el año 2008. Comenzamos juntos, 8 o 10, no recuerdo. Y ahí está Jennifer, eh, que se mantiene siempre arriba con sus eh, artículos. Bueno, me encantaría escuchar tu versión, escuchar cuál es la enseñanza que deja para ti esta pequeña historia. Te invito a que te unas a la conversación en Telegram. Vas a nuestra página web, te invito a uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad. Nos vemos dentro y seguimos con la canción de salida de verano pero ya la voy a cambiar, claro, claro es que siempre se me olvida eh, nada más, desearte un bonito día un feliz inicio de semana, que lo pases súper bien que seas súper productivo eh, que, es, que es, te sientas grato ¿no? agradecido con lo que tienes y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana si quieres saber el tema en la comunidad. Chao.